0: De Amerikaanse verkiezingscampagne is al maanden aan de gang... maar gaat nu echt beginnen met de eerste voorverkiezing in Iowa. Daar praat ik zo over met Amerikanist Koen Petersen. Eerst gaan we naar onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Chris Christie is uit de race gestapt. Wat betekent dat voor de strijd?
1: De verwachting is dat veel Christie-stemmers over zullen stappen op Nicky Haley... Maar dat zal waarschijnlijk nog niet het verschil maken in Iowa... omdat Christie daar uh, het gewoon slecht deed, eigenlijk laag stond in de peilingen. Uh, dus zullen zijn stemmers niet ineens iemand een enorme boost geven... of de boel enorm opschudden in Iowa. Uh, de situatie in Iowa, hè, uh, eigenlijk al de hele tijd hetzelfde. Trump op grote voorsprong, op meer dan 50 echt overmacht. Met daarna de Sanders en Haley een beetje gelijk op uh, in de peilingen. En Haley lijkt, ja, lijkt wat dat momentum te hebben. Terwijl de Sanders een beetje aan het stagneren... Uh, uh, maar uh, Iowa natuurlijk berucht om onvoorspelbaarheid uh, door dat corkensysteem, dus altijd voorzichtig. En als je al een heel klein beetje verder kijkt, dat wordt hier al veel gedaan naar New Hampshire, uh, die primary uh, die een weekje na Iowa komt... Daar staat Haley uh, veel dichter bij Trump, uh, 10 tot 15 punten verschil. En daar had Christie zo'n 10% van de stemmen. Dus als nou het grootste deel van die Christie-stemmers naar Haley gaat... komt ze serieus dicht bij Trump, dan zou het daar echt spannend worden. Ja. Maar ja, goed, dan moet het nog wel even gebeuren. We
0: gebeuren ja. Christie gaat er altijd pad op dat hij eerlijk is. Voordat hij zijn campagne opschortte, zei hij nog even per ongeluk... wat hij echt van Nicky
1: Haley vindt. Ja, dit was een uh, klassiek hot mic momentje. De, de microfoon stond aan, dit was dus voor die aankondiging, die grote aankondiging. Hé, hey, ik stop ermee. Uh, zijn microfoon die stond al aan, dat wist hij niet. Je hoort hem praten met twee mensen, ik denk van zijn campagne. En hij klaagt wat, uh, dat zijn boodschap niet aansloeg, dat hij toch hard heeft geprobeerd. En dan zegt hij dat Haley het niet gaat redden tegen Trump.
2: En ze gaat het smogen. En jullie en ik weten het. Ze is niet op te zorgen. She's yeah. still 20 points behind Trump in New Hampshire, right? Yeah, and, oh yeah. And he's going hes still going to carry Iowa, right? Yes. Oh, he's—I you know i
1: talked to desantis Santos called
2: me, petrified that, that he's, I would—he's probably getting
0: out after Iowa. Well.
1: Ja, en toen hield de livestream uh, heel plotseling op. Je hoort toch hoe, hoe Decentes uh, Christy nog in paniek heeft gebeld. Uh, waarschijnlijk om te zeggen, ja, blijf in die race. Want voor Decentes is dit natuurlijk slecht nieuws... dat Haley nu uh, er wat stemmen bij gaat krijgen. Uh, maar uh, belangrijkste, Christy gelooft dus niet dat Haley het gaat redden. En dit is denk ik ook Christy te voeten uit. Hij wilde echt de anti-Trump kandidaat zijn. Uh, een soort kamikaze missie had hij, uh, dat wist hij ook. Maar hij hoopte toch ook dat hij de redder zou zijn van de Republikeinse Partij... en dat ze uiteindelijk bij hem uit zouden komen. En nu dat niet gelukt is, ja, kan hij het toch niet laten om Haley even op haar plaats te zetten. En ik moet ook wel zeggen, Haley heeft echt nog wel een lange weg te gaan tegen Trump. Er was vannacht ook weer een debat op
0: CNN tussen Haley en DeSantis. Tegelijkertijd werd Trump geïnterviewd op Fox.
1: Wat viel jou op? Nou, bij Decentus en Haley was het heel verbeten. Het was een behoorlijk inhoudelijk debat. Dat is goed natuurlijk, maar twee personen op het podium. Maar we hoorden ook veel dingen die we in de vorige debatten ook al gehoord hadden. En daarna was het vooral strijd met elkaar. En met heel weinig kritiek op de koploper Trump, die er natuurlijk niet was. Haley was met name nog wel even streng naar Trump. Toen ze bijvoorbeeld over de bestorming van het kapitol had, dat keurde ze af. Maar al met al voelde dit weer meer als een voorprogramma zonder de hoofdact. En die Hoofdact, uh, ja, die had ondertussen een hele gezellige avond bij Trump. Er werd veel gelachen, het was ontspannen, uh, en hij zei nog even heel sli slim iets uh, waar alle media wel op moesten reageren. Hij vertelde dat hij al weet wie zijn running mate wordt. Who would be in the running for a vice president?
0: Well, I can't tell you that really. I mean, I know who it's going to be, give us a hint. I'll give you. We'll do another show sometime.
1: Well, what about any of the people who you've run against? Would you be open to mending fences with oh, any sure, of them? Oh, I will.
0: I will. I've already started like Christie better. Ja, oh. <laughs>
1: Ja, hij vindt Christy nu al een stuk leuker nu die het heeft opgegeven. Maar uh, zei hij later nog, het woord Christy niet hoor. Dat zag hij toch echt niet uh, voor zich. Maar slim dit hè, want hij gooit dit even, dit brokje... Uh, gooit hij even naar de media. Uh, hij le levert geen naam, uh, alleen dat hij het al weet. Uh, hij, het maakt ook helemaal niet uit, hij kan nog honderd keer van gedachten veranderen. Misschien weet hij het nog helemaal niet. Uh, allemaal niet relevant nu. Uh, het prikkelt en uh, iedereen denkt toch van, nou, wie zou het dan zijn? En dan begint het speculeren. En zo heeft Trump met zijn strategie van debat ontwijken... Deze campagne toch steeds de aandacht bij hem gehouden. Uh, aanvallen eigenlijk een soort van preventief afgeslagen op die manier. Ik, ik denk echt dat dat heeft gewerkt.
0: Ja, het gaat goed met Haley in de peilingen. Niettemin, beter dan we hadden gedacht, laten we het zo zeggen. Maar ze hadden ook een paar ja. uitglijders.
1: Ja, precies. Uh, sowieso, hè. De Trump en Decentes zijn heel actief met spotjes... waarin ze Haley afvakkelen. Zij zijn echt de kop van Jut op dit moment. En elke misstap of onhandige uitspraak... wordt natuurlijk ook breed uitgemeten. En ze had er ook echt een paar... Uh, ze wil steeds eigenlijk iedereen te vriend houden hè? en daarin draait ze zichzelf soms wel eens een beetje vast. Uh, in New Hampshire bijvoorbeeld, die volgende uh, primary staat, uh, probeerden ze de inwoners uh, daar een beetje te paaien door te zeggen van hey, New Hampshire gaat straks wel uh, met, met, je, met, met hun stemmen, New Hampshire gaat eigenlijk uh, wat Iowa doet corrigeren. Uh, en ja, toen kwam ze daarna terug in Iowa natuurlijk voor campagne, en toen werd ze daar natuurlijk ook naar gevraagd. But you said about the primary process that while Iowa goes first, New Hampshire quote corrects it. <laughs> oh my God! Ron DeSantis said that was incredibly disrespectful to Iowa. Of course he did. And of course we are here in Iowa. I'm just looking around at people's faces. Ja, daar waren ze natuurlijk niet zo blij mee. In was echt een blunder. werd ook meteen een spotje van de centen. Hij noemde het ook nog een keer in het debat. Uh, dit is Helis uh, zwakke plek, denk ik. Dat ze soms gewoon iets te bedacht en niet oprecht overkomt.
0: Dankjewel, amerika correspondent Jan Posma. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van het boek Einddoel Witte Huis. Nieuwe uh, editie op komst hoor ik. Welkom in de uitzending. Ja, vandaag uh, gepubliceerd. Kijk aan, gefeliciteerd. Uh, Dank je wel. Ja, we beginnen met voorverkiezingen maandag in Iowa met een caucus. Dat is iets anders dan een primary, een reguliere voorverkiezingen die de meeste staten doen. Uiteindelijk wint de kandidaat die over al die staten de meeste gedelegeerden binnenhaalt, de helft plus één. Is het nou zo simpel?
2: Uh, in de essentie uh, is dat inderdaad het uh, systeem. Um, het wordt wel ingewikkeld gemaakt doordat elke partij zelf bepaalt hoe die gedelegeerden worden verdeeld. En dat betekent bijvoorbeeld dat in bepaalde staten... als een kandidaat meer dan 50% van de stemmen haalt... dat hij 100% van de gedelegeerden haalt. In andere staten kan het weer zijn dat het uh, proportioneel wordt verdeeld. Dus het is uh, qua berekening niet zo uh, simpel. Maar aan het eind van de rit telt wie de meeste gedelegeerden heeft... en de meerderheid op die conventie, die wordt kandidaat. En als er geen meerderheid is, dan mogen daarna de gedelegeerden... stemmen op wie ze willen en wordt dat vaak... Uh, Chaotisch, maar dat is lang niet meer voorgekomen. Nee, uh,
0: Dat heet dan een Brokered Convention, hè? Als het tenminste op de
2: ja, partijraad een gebeurt. Ja, een Contested, ja. contested, uh, ja. contested uh, Convention, waar in ieder geval echt nog strijd wordt gevoerd om die nominatie uh, ja. binnen te krijgen. En elke dus keer is er
0: verkiezingen zijn, hopen we dat we dat nog een keer mogen meemaken. Maar het gebeurt eigenlijk nooit, hè?
2: Nee, de laatste keer was uh, 1980 toen Jimmy Carter als zittende president werd uitgedaagd door Ted Kennedy ja. en pas op de conventie helder werd wie de uh, genomineerde zou worden dat was kantje boord. Vier jaar daarvoor had je Ronald Reagan die als uitdager van de zittende president Gerald Ford hetzelfde uh, kunstje flikte, maar het ook oh, net yeah. niet redde yeah. uh, en eigenlijk is sindsdien het uh, allemaal vrij saai en vooral een grote televisiecommercial van de partij om de kiezers te paaien en aan zich te binden. Ja, yeah, dat is waar.
0: Right. Trump het staat toch altijd bovenaan in de peilingen bij de Republikein... en eigenlijk leken de hele voorverkiezingen een soort van formaliteit... maar ineens is daar toch de opmars van Nikki Haley. Hoe verklaar jij die?
2: Ja, Haley doet het uh, in die uh, uh, campagne uh, verfrissend uh, goed. Ze weet een goede balans te vinden tussen het uh, over de bol strijken van Trump... dat hij destijds een goede president was. Ze heeft ook nog een tijdje onder hem gediend... als ambassadeur bij de Verenigde Naties... Berdana zegt ze hij was toen de goede man op de goede plek. Maar het is nu eigenlijk een beetje gedateerd. Daarbij hebben de Republikeinen ook denk ik geleerd. In 2016 toen Trump opkwam was niemand daar blij mee van het establishment. Maar um, er waren zoveel andere kandidaten die de stemmen verdeelden. Dat Trump toch als grootste anti-kandidaat uh, uh, eigenlijk uh, uit de strijd naar voren kwam. En uh, dat Trump uiteindelijk werd gekandideerd. Al haalde hij maar zo'n 30-40% van de stemmen bij die voorverkiezingen werd eigenlijk eraan uh, toegeschreven dat er te veel andere kandidaten waren... waardoor er niet echt een grote opponent kon opstaan. En wat je nu ziet, en dat was niet helemaal uh, uh, de verwachting... is dat de meeste kandidaten die hun vinger hebben opgestoken... nu alweer uit de race zijn gestapt. En er dus heel weinig alternatieven ten opzichte van Trump overblijven. Ja. Dat maakt dus dat die alternatieven hogere scores hebben. En bij Haley zie je de steun uh, toenemen. Er werd net ook al verteld dat... Uh, Chris Christie uit de race verstapt. Nou, een groot deel van die achterban, al is dat niet zo heel veel... zou ook weer bij Haley kunnen worden op, uh, opgeteld. Ja, en dat maakt eigenlijk dat er uh, ook een vrij overzichtelijk beeld ontstaat... van een uh, dominante kracht die Trump heet... en die ongeveer 50% van de achterban achter zich weet. En een uh, opstomende uh, uh, opstomend alternatief, uh, Nicky Haley... die ook in de look en feel heel anders eruit ziet... Uh, en aan kracht wint, en zomaar toch voor een uh, verrassing kan uh, gaan zorgen. Ja, en, en ze heeft
0: ook uh, de, de denkbeelden die uh, behoorlijk afwijken... zal ik maar zeggen, van de Trumpisten. Bijvoorbeeld, uh, ja, dat is ook wel begrijpelijk als oud-ambassadeur bij de VN... Uh, uh, steun aan Oekraïne, meer wapens, dat soort dingen. Daar neemt ze eigenlijk een klassiek Amerikaans
2: of Westerse standpunt in. Dat doen
0: de anderen niet.
2: Ja, dat klopt. Uh, en uh, dat doet ze ook vol overtuiging. In het eerste televisiedebat versus... Uh, eh, die, uh, in debat met die uh, uh, ondernemer uh, Ramazwami... Uh, uh, die weinig internationale ervaring heeft... Uh, las ze hem de les over de rol die Amerika moet spelen... niet alleen om Europa te helpen... maar juist ook om het Amerikaans belang wereldwijd goed te behartigen. En dan zag je toch wel dat ze dat echt met kennis van zaken deed. En daar uh, heeft ze blijkbaar uh, veel mensen mee... Uh, ...weden te overtuigen, maar opvallend is ook haar abortusstandpunt. Abortus uh, speelt in de campagne toch een grotere rol dan twee jaar geleden was te voorzien... ...toen die abortusregeling uh, uh, werd gewijzigd door het uh, Hooggerechtshof. Uh, daarvan heeft zij gezegd van ja, je kan wel roepen dat je strengere abortuswetgeving weer wilt. Alleen het is niet realistisch. Ik ben pro-life, zei ze, hey, ik ben dus voor het ongeboren leven. En daar heeft ze ook redenen voor... Maar ze snapt ook dat uh, mensen daar genuanceerder in staan. Het is niet realistisch dat er echte wetgeving komt. Dus ze ontwijkt eigenlijk uh, uh, dat, uh, die discussie door te zeggen... het is wat het is, uh, leer er maar mee leven. En dat uh, ja, haalt ook een beetje de, uh, de lont uit het kruidvat van dat onderwerp. En dat doet ze ook heel slim. En als vrouw kan ze er ook met gezag over spreken. Dus ik denk dat de combinatie van dat soort punten... plus gewoon de frisse nieuwe, nieuwe generatie uitstraling... sinds begin 50 dat dat enorm helpt om een ja, scherp, energiek... modern, toekomstgericht contrast met Trump te schetsen. Ja, je schiet het in de peilingen. Ze staat uh, gemiddeld
0: nog iets van 15% achter Trump. Als je tenminste kijkt naar uh, de landelijke cijfers. Maar het zegt niet zoveel. Uh, want het is een ingewikkeld systeem. Van staat naar staat naar staat. Uh, maar goed, je kunt zeggen... In, in november was ze bijna niet te vinden in de statistiek. En nu klimt ze wellicht naar een tweede plaats, kan Hedy Trump echt heel lastig gaan maken?
2: Nou, de kans dat Trump die nominatie wint is nog ongelooflijk groot. Uh, want hij staat er gewoon bijzonder sterk voor. Zo'n 60% van de Republikeinen zegt op hem te gaan stemmen bij die voorverkiezingen. Maar wat je bij de voorverkiezingen ook ziet, is dat de uitslag van de één... opeens de dynamiek kan veranderen en impact kan hebben op de uitslag van de volgende staat. Nou, Iowa is komende maandag uh, aan de beurt. Uh, de verwachting is dat Trump daar wint, want er wonen eigenlijk voornamelijk conservatieve blanke mannen die uh, op Trump uh, willen stemmen. Maar daar is de grote vraag, wordt Haley de nummer twee... of wordt de Centus nummer twee? Uh, de Centus heeft ongelooflijk veel tijd en moeite... in die uh, campagne in Iowa gestoken. Haley minder. Maar als zij op dat moment waar we het ook zojuist over hadden... Uh, tweede weten worden, dan is dat haar grote verrassing... in die campagne, in die uh, uitslag. Uh, dan zal ze daarmee het nieuws naar zich toe trekken, want dat is dan in feite de grote verrassing... Daarmee kan ze weer extra steun en aandacht krijgen... in het aftellen naar de voorverkiezingen in New Hampshire. En daar kan ze het gat met Trump, uh, wat steeds kleiner wordt... mogelijk dichten. En mocht ze dus tweede worden in Iowa en eerste in New Hampshire... dan zou het echt zo'n verrassing zijn dat dat momentum naar de toe komt en het heel misschien toch spannend gaat worden. Ja, uh, eventjes
0: nog over de centers... Uh, die, is, die was en die is als uh, gouverneur van Florida ontzettend populair. Hoe komt het dat zijn campagne blijft, ja, blijft hangen. Uh, en dat hij uh, een, een beetje overkomt als een Noorse boze man. De, de, naar wie ze maar niet goed willen luisteren.
2: Ja, de Center heeft uh, um, een hele goede verkiezingsuitslag boekte jaar geleden. Bij zijn herverkiezing als gouverneur van Florida. En leek eigenlijk ook de man om Trump te verslaan in die uh, voorverkiezingen. Uh, maar daarna heeft hij eigenlijk afstand genomen... Van, zijn, uh, uh, van, van de aanpak waarmee hij in Florida heeft gewonnen. In Florida was hij zeer uitgesproken over allerlei onderwerpen... liet hij echt zien, ik heb dingen voor elkaar gekregen. Terwijl hij in de strijd tegen Trump... vooral probeerde aan de ene kant de Trump-aanhangers niet... Voor, uh, 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 he, voor, tegen het zeerde been te schoppen... en aan de andere kant uh, uh, toch uh, ja, afstand te nemen van Trump... door een alternatief te zijn... En uh, ja, eigenlijk zeggen dat je het met Trump eens bent en een alternatief proberen te zijn... zodat mensen toch bij Trump weggaan, dat is een vrij verwarrende uh, positionering geweest. En daardoor hebben veel kiezers toch uh, gezegd, ja, dan stem ik liever op het origineel... in plaats van dat ik op iemand stem die zegt dat hij hetzelfde gaat doen... maar waarvan we nog moeten zien of dat gaat uh, gebeuren. Dus hij heeft onvoldoende afstand met Trump gecreëerd om die achterban te paaien en daarmee ook ja, te weinig uh, 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 zichzelf opgeworpen als echt alternatief... waar mensen uh, voor konden kiezen als ze niet voor Trump wilden stemmen. En dat heeft uh, ja, een vrij verwarrend beeld bij de kiezers achtergelaten. Dit is PNR De Wereld. Mijn gast is Amerikanist Koen Petersen.
0: The maagde republicans, led by a defeated president... they tried to steal an election, now they're trying to steal history... telling us that that violent mob was, and I quote, a peaceful protest. That that insurrection... Those insurrections were, these zijn his words, patriots. That there was, quote, a lot of love that day. In fact, the rest of the nation and the world saw a lot of hate and violence. Ja, dat was Biden in een hele felle toespraak tegen Trump deze week. viel een paar dingen op. Tenminste, mij, Koen, ik weet niet hoe het bij jou is, maar de eerste plaats, ik heb die man eigenlijk nog nooit zo actief en fel gezien, al jaren niet meer en nu wel. Dus het zit er klaar blijkbaar toch in. Het is, dit was niet een oud krakkemikkig mannetje. Um, en, ja. en, hij, en hij gaat ontzettend keer tegen Trump... Die, die in feite zegt, ja dat is een dictator, die moeten we niet meer terug hebben. Is de, de, In de eerste plaats ben je het mee eens... dat hij krachtiger overkwam dan we verwachten... En ben je het met mij eens dat het misschien niet zo slim was... om dat dan te doen met een aanval op Trump... maar dat hij beter misschien iets positiefs over zichzelf had kunnen doen?
2: Ja, nee, hij kwam sowieso uh, heel krachtig over. Je weet niet in welke mate hij echt opgepompt was voor uh, uh, het optreden... en je weet ook niet of hij meteen instortte daarna... maar uh, ja. in ieder geval het optreden was uh, krachtig <lacht> en, en energiek... en dat zal veel mensen toch ook wel weer een nieuwe blik... op Biden hebben laten uh, krijgen... Uh, dus daar heeft hij, denk ik, qua vitaliteit en zorgen over zijn leeftijd misschien weer wat uh, uh, zaken kunnen doen. Uh, de toespraak die hij hield was inderdaad niet zozeer zeggen wat hij zelf wilde, maar vooral afschilderen welk gevaar Trump betekent voor de democratie. Uh, die zou Trump omver willen werpen. Het laat een klein beetje zien hoe de armoede is in het kamp van Biden. Want Biden zou graag campagne voeren op basis van het succes van economics en economische plannen. Uh, een van de successen daarvan is dat de werkloosheid heel laag is. Maar mensen zijn zo bezorgd over hun financiële positie. Ook door de inflatie die uh, uh, nog steeds hoog is. En de boodschappen die duur zijn. Uh, dat die boodschap eigenlijk niet goed uh, aanslaat. En ook het momentum uit zijn buitenlandbeleid. Dus die steun voor Oekraïne lijkt uh, weg te zijn. Hij heeft zich als buitenlandpresident gepresenteerd. Maar Oekraïne is uh, uh, gebeurd uh, 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 in zijn tijd. Daar heeft hij goed weerwoord tegen geboden. Maar het momentum is wat weg. Er is een, een hele chaotische terugtrekking van de Amerikanen uit Afghanistan geweest... Uh, twee jaar geleden, drie jaar geleden. En uh, met de situatie ook in het Midden-Oosten... hebben de Amerikanen niet echt het idee... dat die wereld nou rustiger is geworden... onder hun buitenlandpresident. Dus hij heeft niet heel veel pijlen op zijn boog. En nee. daardoor uh, uh, probeert hij niet zozeer de discussie over hem te maken... maar de discussie over Trump. Ja, en dan is het makkelijkste om over Trump te zeggen... dat Trump de democratie wil afschaffen... een dictator wil zijn en uh, opstandelingen steunt. Uh, wat grotendeels ook klopt... Uh, en uh, op die manier probeert hij dus uh, ja, mensen te mobiliseren tegen Trump. En uh, ja, om Trump tegen te houden dan uh, voor hem moeten stemmen.
0: Ja, Oké, okay, laten we nog even naar Trump kijken dan. Daar hangt hem van alles boven het hoofd. Er zijn staten die willen... Uh, um, het recht ontnemen om op het stembiljet te staan... vanwege zijn betrokkenheid bij de bestorming van het kapitool. Um, je hebt uh, de, de rechtszaken die tegen hem lopen... over de verkiezingsuitslag in Georgia. De staatsdocumenten in, uh, die zijn gevonden in zijn huis in Lago. Um, zijn betrokkenheid bij die bestorming. Zwijggeld uh, aan die uh, pornoster. Um, in hoeverre kan hem dat schaden. En ik vraag het, omdat mijn indruk steeds is... dat elke keer als zoiets speelt... zijn populariteit
2: stijgt en juist niet daalt. Ja, die stijgt en die daalt tegelijkertijd. Hij stijgt, die populariteit, onder de republikeinse achterban. Uh, vertrouwen van republikeinen in de overheid, in het parlement... het presidentschap, de rechter, de media, is allemaal zeer laag. Dus als Trump zegt van oké, okay, die mensen die jullie niet vertrouwen... die uh, beschuldigen mij van, van alles en nog wat dan is die Republikeinse achterban bereid om dat te geloven. Bijvoorbeeld 70% van de Republikeinse achterban zegt... dat die uh, januari 6, hè, 6 januari bestorming van het capitool dat dat een relletje was, een opstootje... en eigenlijk niet meer dan dat, terwijl er gewoon doden zijn gevallen... en het echt wel om een serieus, uh, serieus iets ging. Het
0: is de grootste strafzaken uit de Amerikaanse geschiedenis geworden, uiteindelijk.
2: Ja, er zijn bijna 800 mensen inmiddels al uh, veroordeeld. Daarvoor uh, die ook vaak uh, bekentenissen hebben afgelegd... dat ze dingen hebben gedaan die niet hadden gemogen. Uh, maar republikeinen lijken daar vrij immuun voor. Maar de onafhankelijke kiezers... dat zijn de kiezers die de uitslag in november gaan bepalen. En die zitten toch wel een beetje in hun maag... met een presidentskandidaat... die in allerlei rechtszaders opwachting moet, uh, moet maken als verdachte. Uh, en wat heel erg belangrijk zou zijn... is de vraag of de rechter Trump in het gelijk stelt... of Trump... Uh, veroordeeld uh, uh, voor, uh, uh, voor strafbare zaken. Uh, als ja, en wanneer, en, 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 is... en, en wanneer dat volgens komt? Ja, nou ja, goed. De verwachting is dat een aantal zaken voor de verkiezingen uh, uh, zal doorkomen. Dus dan kan Trump wel genomineerd zijn. Maar dan zullen die zwevende kiezers zeggen: van ja, dan is die bewering dat het een heksenjacht is, misschien toch niet helemaal waar. Als de rechter bepaalt dat Trump uh, schuldig aan iets is. En die zullen dan toch. Uit ongemak uh, uh, mogelijk niet op Trump stemmen, dus thuis blijven of op Biden stemmen of zo'n onafhankelijke derde kandidaat, omdat ze niet op een ja, criminele president willen, willen stemmen. Uh, wordt Trump vrijgesproken van al die zaken voor ze verder uitspraken zijn voor de verkiezingen? Ja, dan, dan wordt Trump zijn gelijk eigenlijk bevestigd en zal ook de rem van die zwevende kiezer om op hem te stemmen minder groot zijn. Ja. Dus die uitspraken gaan heel belangrijk zijn. En die zwevende kiezer gaat de doorslag uh, geven. Dus Trump kan de nominatie halen met steun van de Republikeinen. Maar als de echte verkiezingen zijn in november, zal hij die onafhankelijke kiezers nodig hebben. En dan moet hij met schoon blazoen uit de rechtszalen stappen. Want anders heeft hij toch wel een uh, electoraal probleem uh, in die groep. Ja, begrijp ik. Um, als we even kijken, daar hebben jij en ik het al vaak over
0: gehad, eigenlijk uh, staan, staat de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen voor bijna heel het land al vast. Op een, een, iets van zeven of acht staten na. En die noemen we dan de swing states. Uh, en in, in, ik geloof, vijf daarvan staat Trump voor op Biden. Hangt dat met al dit soort dingen samen?
2: Ja, Trump staat inderdaad voor op Biden. En dat heeft dan ook vaak te maken met uh, he, de, de, de zorgen die mensen over Biden hebben. Dat hij toch te oud is en te fragiel. En uh, met zijn beleid niet altijd even succesvol is geweest. Dat kan te maken hebben met de onzekerheid van mensen over hun financiële positie. Die denken dat het land de verkeerde kant op gaat. En dus op de uitdager stemmen in plaats van op de uh, zittende macht. En die voorsprong die Trump heeft in peilingen is... in peilingen die worden gehouden tussen... u moet kiezen tussen Trump en Biden. Dus waar een keuze is uit twee... Maar mogelijk gaan er ook nog derde partijkandidaten meedoen... die dan geen republikein of democrat zijn... die ook nooit een meerderheid zullen gaan halen... maar wel stemmen kunnen weghalen bij een van de twee kandidaten. En afhankelijk van de vraag of er één of twee of drie meedoen... heeft of Biden of Trump daar het meeste last van. Uh, en dat is nog niet te voorzien... omdat het nog niet duidelijk is in welke staten die kandidaten gaan meedoen. Dus er hangt echt nog zo'n black box boven de markt. Ja. Ja, Van, uh, kandidaten die mogelijk in de ring stappen... en een totaal verstorend effect uh, kunnen hebben. En hoe dat gaat lopen, dat is in die peilingen niet meegenomen... en ook nu nog niet echt te voorspellen, nee, nee. omdat we niet weten wie waar gaat meedoen. Even heel, heel
0: snel, één kort vraagje nog. Als Nicky Haley nou de nominatie wint bij de Republikeinen...
2: denk je dan dat die Biden verslaat? Nou, de kans is wel groter... want ook in die uh, peilingen die worden gehouden... zou u op, op, op Biden stemmen of op Trump... dan wel op Biden of Haley zie je dat de voorgang van Nikki Haley veel groter is dan die van Trump en ook het contrast met uh, uh, Biden als jonge vrouw, hè, echt een generatie die zou de dochter van Biden kunnen zijn geweest, ook een nieuw fris gezicht op de buis, uh, dat uh, werkt absoluut in haar voordeel volgens die peilingen. Dus als de Republikeinen op zeker willen spelen... dan zouden ze op basis van de huidige peilingen... beter Haley kunnen kiezen dan Trump. Ja. Als naar de peilingen binnen de Republikeinen kijkt... is daar nog wel een lange weg te gaan. Dank, Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van het boek... Einddoel Witte
0: Huis. Nieuwe editie, vandaag uit.